0: La lecture est dans le livre de Jean, au chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront dans son, de son cœur, et cette eau donne la vie. » On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet esprit. Mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. Bonjour à tous. C'est euh, vraiment bon de se retrouver euh, au French Connect. Après trois semaines, ces trois semaines de, de pause qu'on a eues, euh, J'essaie de trouver une place, excusez-moi. Euh, après trois semaines de pause, c'est vraiment chouette de, de, de pouvoir se retrouver. Euh, et, et French Connect, c'est ce lieu qu'on veut joyeux, accueillant, euh, pour se connecter avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Et, et, et je pense que le témoignage de Virginie était, était très puissant. Euh, vous remarquerez que dans un témoignage comme ça, euh, finalement, ce que le prédicateur dit, on ne retient pas vraiment et qu'il y a toutes sortes de choses que le Seigneur fait dans une vie de communauté, les relations les uns avec les autres. Alors, ce que je vais dire pendant 18 minutes, là j'ai mis ma montre, ou 16 minutes, c'est bien, le Seigneur va vous parler, mais je ne suis pas encore ce grand prédicateur qui va, comme Billy Graham, qui va euh, agir, mais c'est le Seigneur par son Esprit Saint qui agit. Le French Connect, on est encore dans les 100 premiers jours du French Connect. Alors... Euh, je ne sais pas si vous suivez des fois les, les actualités politiques. Les 100 premiers jours, par exemple, du président Macron, ont été scrutés par les journalistes, les commentateurs. Euh, les gens veulent savoir ce qui se passe ces 100 premiers jours, quelles orientations euh, l'homme politique prend, quelles sont ses premières décisions, quelles sont ses priorités. Et nous, on est encore là-dedans. Le French Connect a démarré il y a moins de 100 jours. Et pour nous, les priorités ont été euh, la louange, euh, avec Timmy et l'équipe. Timmy et Victoire qui mènent cette, euh, cette équipe. La priorité, ça a été évidemment la prière euh, ensemble, mais aussi le ministère de prière. La priorité, ça a été l'accueil et euh, les connexions les uns avec les autres. Et c'est super de, de voir ce que le Seigneur a déjà commencé à faire. Et aujourd'hui, on regarde, euh, on, comme disait Andy, on est dans un chemin aussi. On avait, on avait préparé les, les sermons euh, des 100 premiers jours du French Connect. Euh, on, a regardé, on a commencé par Jésus, parce que c'est comme ça qu'on commence en tant que chrétien. Et aujourd'hui, on regarde la personne de l'Esprit-Saint, l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit-Saint, ce qu'il fait dans nos vies. Alors, on va prier ensemble. Père, merci de ta présence dans nos louanges. Merci de ta présence dans ta parole. Merci de ta présence dans nos vies par ton Esprit-Saint, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, que cette parole de la Bible que nous avons lue devienne une parole vivante qu'elle ne reste pas une lettre morte, qu'elle devienne une parole vivifiante, qu'elle nous renouvelle par ton Esprit Saint. Amen. Alors, première question. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, notre planète, la planète Terre Des idées La planète bleue Merci, Nathalie. C'est exactement ça. Euh, 70%, 80% de la surface de la Terre recouverte des océans. C'est magnifique, c'est beau euh, c'est assez unique dans le système solaire, solaire comme vous savez, dans l'univers, on ne sait pas trop, mais voilà, c'est ce qui caractérise notre Terre, la planète bleue, l'eau. Et qu'est-ce qui caractérise en plus cette eau C'est la vie. C'est la vie, euh, les scientifiques nous expliquent que la vie est née dans ce magma à un moment, les protomolécules, etc. Et non seulement la vie, mais la vie en abondance. Donc on a la vie animale, on a la vie marine, on a la vie. Microscopique, il y a des choses qu'on qu découvre encore. Je l'ai déjà dit ici en anglais, mais nous, Virginie et moi, on connaît une, une personne qui s'appelle Suzanne qui travaille au Natural History Museum, donc à côté de South Kensington. Et elle est chercheure, elle est chrétienne et elle continue à nommer des espèces vivantes quand elle les trouve. Dans les océans, elle, est, elle cherche des, 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 des coquillages. C'est le premier commandement de la Bible. Si vous le lisez en Genèse, avant le, la chute, Dieu dit à Adam et Ève, vous donnerez des noms à toutes les espèces vivantes. Elle, elle, elle continue, avec ses collègues, à, à faire ça et c'est magnifique. Et donc, il y a la vie, c'est extraordinaire. Mais, mais ce qui caractérise aussi la vie, notre planète, c'est qu'il y a la mort. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais cette vie, elle est toujours menacée. On l'a entendu un petit peu dans le témoignage de Virginie, ce combat spirituel, dans le domaine spirituel, mais dans le domaine euh, simplement de la vie, il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a l'extinction. Des animaux aussi, on entend ça, d'espèces d'animaux. Si on prend notre corps, c'est un peu la même chose, c'est une merveille. Euh, notre corps, il est merveilleux, vous êtes toutes, vous êtes tous merveilleux. Il y a des merveilleuses, mais vous êtes aussi tous merveilleux. Et, 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 et je sais, mais, mais, mais en même temps, notre corps, il est extrêmement fragile. On sait si on a une maladie génétique, peut-être, d'entre nous, on sait si on a été malade. Euh, on est globalement assez jeunes ici. Mais voilà, avec le temps, vous verrez, notre corps... Euh, demandez à Andy, notre corps commence à, <rire> à avoir des, des petits soucis. Euh, mais il y a quelque chose qui, 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 qui est une réalité scientifique, constamment notre corps est agressé. Vous avez ce qu'on qu appelle l'immunité dans notre corps. L'immunité elle est là pour constamment euh, garder notre corps en vie en fait, euh, de manière constante à chaque seconde où vous êtes agressé par des bactéries, euh, par des virus, et, et l'immunité, quand elle commence à travailler beaucoup, c'est la fièvre qui se développe. On n'est plus à 37, 2, etc. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, et ce n'est pas pour vous donner des anxiétés ou vous donner la peur, mais c'est une réalité constante. Notre corps qui est en vie, bah, il est agressé, et, et, et il y a une bataille, et, et il y a un équilibre qui s'établit avec notre immunité. Et microscopiquement, effectivement, il y a les globules blancs. Je ne suis pas docteur en médecine, donc je vais pas vous expliquer, mais il y a tout le temps cette bataille entre la vie et la mort. C'est toujours là, toujours là. La coccinelle. On aime la coccinelle ou pas On aime la coccinelle. La coccinelle, c'est mignon. Les enfants, ils aiment la coccinelle. On a fait des, 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 des livres anglais là avec Ladybird. C'est génial. Mais la coccinelle, si vous regardez, c'est carnivore, ça dévore les pucerons, ça dévore tout. C'est beau la nature, c'est mignon, c'est cruel, et, et, et c'est la réalité de notre monde. Et pour les enfants, peut-être, la coccinelle, c'est beau, mais c'est très carnivore, et, et, et voilà. Donc la, la nature, c'est pas si romantique que ça. On en fait des fois un romantisme, la nature, c'est important, etc., mais c'est difficile. Et on le sait aussi dans nos vies, et on le sait aussi. Dans la Bible, il y a deux façons, en grec, il y a deux, dans le Nouveau Testament, il y a deux façons de dire la vie en grec. Il y a « bio »,« bios », qui nous a donné la biologie, biographie. Et il y a « zoé, zoé ». Euh, alors, « bios », c'est cette vie, c'est l'existence. C'est par exemple une plante, ou un animal, ou l'être humain. On est, on est des animaux aussi. On est plus que des animaux, mais on est des animaux. Et en plus, il y a zoé, ce deuxième mot grec, qui veut dire aussi la vie, mais la vie en abondance, la, la vie riche, la vie qui se déploie, la vie qui est spirituelle. Et donc, le grec est beaucoup plus précis que nous. On vient de lire un texte, dans Jean 7 où il était écrit, euh, « "cette eau qui donne la vie ». Jean, quand il écrit, il met zoé. Il ne parle pas de bios, etc. Et, 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 et c'est assez important, cette distinction, euh, parce que, vous sentez qu'en français, on a perdu un petit peu du sens. Et donc ce soir, on va juste regarder un petit peu ça. Euh, et dans la Bible, en général, effectivement, il y a aussi ce combat qui existe entre la mort et la vie. On, on en est au courant. Le, 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 le principe général de la Bible, c'est que la mort est rentrée dans le monde à cause du péché. Et c'est le salaire du péché. Et il y a ce combat entre la vie et la mort. Et Dieu, effectivement, Jésus, ce n'est pas un comptable. Il n'est pas intéressé, premièrement, au nombre de péchés qu'on fait. Ce n'est pas ça l'objectif. Dieu il est intéressé Jésus est intéressé par la vie. Il veut, il veut nous donner la vie et la vie en abondance. Ce verset, Jean 10, 10, la vie en abondance, c'est Zoé. c'est pas bios en grec. Et donc, dans la Bible aussi, il y a deux arbres qui apparaissent. En Genèse, au tout début de la Bible, il y a un premier arbre. C'est l'arbre de vie qui est dans Genèse 1 ou 2 même plutôt. Et il y a l'arbre dans l'Apocalypse 22, dernier chapitre de la Bible, l'arbre de vie qui est à côté d'un fleuve aussi. La même chose, la vie là, dont on parle, ce n'est pas simplement bios. Il y a quelque chose en plus. Ce n'est pas qu'on écarte bios, okay, mais qu'on a zoé en plus. Et donc, on est entouré effectivement de, de cette image, de ce symbole de la vie. Il y a trois semaines, c'est moi aussi qui ai prêché au French Connect, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais prêché sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible Qu'est-ce que le plan du salut Qu'est-ce que Dieu veut faire Et on avait dit que Dieu n'a de cesse que de vouloir restaurer cette Éden qui est perdu pour l'instant, sa présence parmi son peuple. Il veut juger et se débarrasser du mal, du péché. Et Jésus, sur la croix, effectivement, absorbe les conséquences du péché et, et, et la mort, c'est l'espérance de la résurrection. Et donc, dans notre texte aujourd'hui, Jean parle de la vie, et la vie Zoé. Ce qui signifie cette vie en abondance, cette vie que Virginie a discutée, a, a, discuté, a expliquée, euh, ne pas avoir d'enfance et ne pas avoir un bios. Voilà, on n'aura pas la, la vie qui vient de, de nous, mais, mais en même temps, elle a reçu cette vie nouvelle. Le Zoé qui vient nous prendre, ou c'est-à-dire Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit de Jésus qui vient en nous. Et je ne sais pas si vous connaissez l'évangile de Jean, c'est un, un merveilleux évangile où il parle souvent de la vie, justement. Il utilise tout le temps le mot Zoé en grec. Et donc, par exemple, en Jean 6, il dit « Je suis le pain de vie. » Ou bien en Jean 10, 10, on l'a déjà dit euh, « je, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. » Et donc, on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est plus que la simple existence. Pour l'instant, vous avez la vie, j'ai l'impression, mais on va tous vers la mort, ça c'est une évidence aussi. Mais le Seigneur veut nous donner déjà la vie éternelle, déjà aujourd'hui. Et c'est ça dont il parle, c'est cette qualité de vie qui commence déjà maintenant. non pas seulement la survie, comme Virginie expliquait un petit peu dans son témoignage, j'essaye de survivre, avoir ce combat spirituel, cette peur, mais d'avoir la vie déjà en abondance, une incursion de l'éternité dans le temps. Alors regardons un peu notre texte, Jean 7. Vous pouvez le retrouver sur la page 129 de la partie Nouveau Testament, si vous voulez suivre avec moi. Jean 7, qu'est-ce qu'il dit Le contexte d'abord de Jean 7, c'est une fête. Il nous est dit que le dernier jour de la fête, et le plus important, Jésus se trouva debout et parla d'une voix forte. Donc, euh, cette fête, qu'est-ce que c'est Cette fête, c'est la fête de, des tabernacles, la fête des tentes. C'est une fête juive qui a été instituée par Yahweh et par Moïse euh, dans l'Ancien Testament. Et des familles entières convergées à Jérusalem pour cette fête, qui durait huit jours, entre deux sabbats. Et c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent euh, New Wine ou Focus, euh, Focus, euh, c'est un peu ça. Les gens, ils vont là-bas, ils vont sous les tentes, ils sont en famille, et il se passe des choses dans la présence de Dieu, etc. Et lors du dernier jour... Et cette fête, elle était en particulier là pour se rappeler de la libération euh, du peuple juif et des Hébreux d'Égypte, en allant dans le désert, et la libération de Moïse. Et, et donc, c'était un rappel constant chaque année de cette fête. Et le dernier jour, euh, là, on se trouve le dernier jour, comme le texte nous dit, eh bien le grand prêtre à chaque fois, se tenait debout euh, au temple de Jérusalem et versait de l'eau d'une cruche d'or, apparemment, ou d'un vase d'or, et, et il symbolisait euh, le fleuve de vie qui, 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 se, qui, qui se déployait depuis le temple. Et Jésus, il se lève et il dit ceci, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein et cette eau donne la vie. Et il ajoute, « on lit cela dans les livres saints, donc la partie Ancienne Testament. Et là, Jésus, euh, il parle d'un texte spécifique qu'on va regarder dans l'Ancien Testament rapidement. Et vous voyez, le point ici, c'est que Jésus, cette eau qui veut donner de lui, c'est cette eau qui donne la vie, le zoé. Et euh, on peut se poser la question, est-ce que vous avez déjà eu soif Est-ce que moi j'ai déjà eu soif ces derniers temps Oui, j'ai eu un peu soif, il a fait chaud. Comme C'est assez inhabituel pour l'Angleterre, mais cette nuit, par exemple, je me suis réveillé et j'avais hyper soif à la gorge. Et c'est un petit peu mes seules expériences physiques, bios, de la soif. Je n'ai jamais vraiment été un, un baroudeur, je ne sais pas, est dans le désert ou quoi que ce soit. Mais ici, Jésus parle évidemment de la soif spirituelle, le fait que euh, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau soit mort intérieurement, se vide à l'intérieur. Il y a un sondage, je le disais dans Bible In One Year, c'est une application pour pouvoir lire la Bible tous les jours. Il y a un sondage qui a été fait dans les, par les magasins Top Shop, qui est une enseigne que vous connaissez peut-être tous ici, parmi la génération Y, ceux qui sont nés entre 81 et 2000, 80 et 2000 la génération Millennium. Apparemment, ce sondage montrait que la majorité des, des, des sondés, donc des jeunes pros, des jeunes étudiants, se sentent extrêmement seuls. Alors, ils ont refait le sondage, apparemment, parce qu'ils sont dit que les, les résultats ne sont pas, sont pas corrects, et ils ont retombé sur, sur, sur les mêmes résultats. Une génération entière qui, qui, qui est déconnectée des uns des autres et qui a soif de communauté, qui a soif de connexion authentique, de donner du sens à, la vie, à, à leur vie. De comprendre que leur existence, ce n'est pas seulement le bios, mais c'est de découvrir le zoé. Le, 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 la vie qui, prend, qui se déploie et qui prend tout son sens et qui est donnée par Dieu. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Jésus-là, il dit « Je vous donne à boire, mais cette vie spirituelle, cette vie éternelle, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. La vie qu'on a, le bios, elle nous est donnée à la naissance, c'est un don, mais la vie spirituelle, c'est quelque chose qu'on reçoit. Comme Virginie l'a dit dans son témoignage, elle l'a reçu quand elle a fait cette prière. Et donc Jésus... Dans ce texte, il fait référence à un autre texte. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Il va apparaître à l'écran. Je n'ai pas besoin de ça, mais euh, c'est « Ézéchiel. C'est un euh, livre de l'Ancien Testament, euh, chapitre 47. Et ça se trouve dans nos Bibles, à la page 1040, 50. C'est à l'écran. Euh, 1061, pour ceux qui veulent suivre dans la Bible ou à l'écran. Et... Le contexte, c'est que c'est un prophète qui reçoit cette vision de Dieu. Le peuple d'Israël a été mis en exil, il n'est plus à Jérusalem, le temple a disparu, la présence de Dieu n'est plus présente justement dans ce temple. Et euh, Ézéchiel reçoit des prophéties sur euh, justement euh, la présence de Dieu qui va être renouvelée dans le temple. Alors, il est écrit ceci, « L'homme, donc c'est Ézéchiel qui voit un homme dans sa vision, euh, qui me conduit, me fait revenir à l'entrée du temple. » Je regarde de l'eau sort du sol, sous l'entrée vers l'est. En effet, le devant du temple est à l'est. L'eau coule du côté sud du temple et passe au sud de l'autel. L'homme me fait sortir par la porte du nord, puis il me fait faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte de l'est. Là, l'eau coule encore au sud de la porte. L'homme s'éloigne vers l'est, il tient une corde à la main avec laquelle il compte mille mesures. Il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux chevilles. Il compte encore mille mesures et il me fait traverser l'eau. J'en ai encore jusqu'au genou. Il compte encore mille mesures et il me fait traverser. J'en ai jusqu'au rein. Il me compte encore mille mesures, l'eau a monté. Elle forme maintenant un torrent. Je ne peux pas passer. Il faudrait nager pour pouvoir le traverser. Alors il me dit, « Toi, l'homme, est-ce que tu as vu ?» Il m'emmène un peu plus loin, puis il me ramène près du torrent. Alors je vois beaucoup d'arbres sur chaque bord. L'homme me dit, « Ce torrent coule vers l'est du pays. » il descend dans la vallée du Jourdain et il se jette dans la mer morte. Quand il arrive à la mer, il transforme son eau qui devient bonne. Partout où l'eau du torrent arrivera, tous les êtres vivants pourront vivre et se reproduire. Il y aura beaucoup de poissons. En effet, cette eau transforme l'eau de la mer et la vie apparaît partout où le torrent arrive. » C'est un texte qui est extrêmement riche en, en symboles. Euh, on n'aura pas forcément tout le temps de le décortiquer, mais c'est exactement ce que Jésus euh, fait référence quand il parle. D'accord Quand il se lève et qu'il dit « Celui qui a soif, venez boire à moi », dans le contexte de cette fête qui parle de l'Ézéchiel 47. Je ne sais pas si vous connaissez la géographie d'Israël, mais il y a donc la, le, la mer de Galilée, le lac de Galilée, le Jourdain qui se jette dans la mer morte, qui est une mer morte parce qu'elle est trop salée et il n'y a pas de vie, pas de bios. Et cette vision, c'est de dire que le Seigneur va transformer, va renouveler, va, va rafraîchir, va purifier l'eau de cette mer morte par cette, ce torrent et la, la vie va avoir lieu. Mais si on regarde un peu plus, euh, comment dire, avec des yeux spirituels, et si on regarde le Zoé dans ce texte, et ce que Jésus fait référence, c'est qu'effectivement il y a des arbres à côté de ce torrent. Ça, ça nous parle de l'arbre de vie, de Genèse et de l'Apocalypse. Il y a euh, cette, ce magnifique verset « Et là où l'eau arrive, il y a la vie » là où il y a l'eau et la vie mais Jésus transforme un petit peu le texte parce qu'il dit attention ça ça ne va pas s'accomplir dans un lieu dans le temple de Jérusalem mais ça va s'accomplir en une personne c'est moi Jésus la présence de Dieu sur terre qui permet ça et de, 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 de moi vont couler des fleuves qui vont vous arriver à, chez vous euh, qui vont toucher vos vies et de votre propre âme de votre propre cœur, des fleuves d'eau vive vont couler donc c'est un peu, c est, c est, c est, c est extraordinaire comme, euh, comme texte. Euh, là où le fleuve d'eau, de vie, coule, il y a la vie, la vie zoé, Et la vie aussi bios. Euh, moi, je me demande, quelles sont les, les mères mortes dans nos vies deux questions que le Seigneur veut nous poser ce soir. Je pense, c'est, est-ce qu'on a soif Où qu est-ce que le Seigneur veut nous désaltérer Et quelles sont les mères mortes que le Seigneur veut, veut transformer et veut, de redonner la vie donc Jésus, il fait cette promesse. Dans notre texte ce soir, en Jean, je reviens à Jean, il y a une promesse. Celui qui a soif, qui vienne boire et il sera désaltéré. Rien qu'en vous parlant une quinzaine de minutes, là, j'ai soif parce qu'il fait chaud ce soir. Mais imaginez, spirituellement, on a ce besoin. Et parce qu'il faut quand même parler de l'Esprit Saint, parce qu'on a dit qu'on parlerait de l'Esprit Saint ce soir, euh, ce qu'on reçoit dans notre cœur, c'est cet Esprit Saint, c'est cet Esprit de Jésus qui nous donne la vie nouvelle, qui nous renouvelle. Qui nous donne la vie éternelle, qui est la vie éternelle. Parce que des fois, on peut penser que l'Esprit Saint, c'est juste une force, ou ce, où il y a ces images. On a, on a chanté le feu, le vent, la, la, la pluie. L'Esprit Saint, mais plus que ça, c'est une personne. C'est une personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même. Et donc, il est lui-même euh, ce, 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 cette eau qui vivifie, qui, qui donne la vie en abondance, l'Esprit de Jésus. Donc voilà. Nous qui sommes au Seigneur on a reçu ça, certainement, à notre conversion. Virginie l'a décrit, sa conversion, euh, c'est un petit peu quand vous passez de Paris à Bruxelles, pour ceux qui connaissent, ils ont pris le train, euh, c'est une image qui peut vous parler, on peut, devenir, on, on peut passer la frontière entre la France et la Belgique sans s'en apercevoir, parce que le train, la frontière, c'est le pays plat, on ne sait pas où est la frontière, en TGV. Et des fois, il y a des personnes dans, qui deviennent chrétiennes, ça peut prendre du temps comme ça, ils ne savent pas exactement dire quand est-ce qu'ils sont devenus chrétiennes, mais comme Virginie nous l'a décrit, petit à petit, c'est venu. Il euh, n'y a pas une date précise. D'autres personnes, par contre, sont passées par une frontière qui était plus claire. Euh, le douanier euh, vous a fait passer, je ne sais pas, de la France à la Suisse. Là, vous saurez où est la frontière. Parce que nos amis suisses sont très euh, clairs là-dessus. Mais voilà, il n'y a, a pas un modèle de conversion. On peut passer cette frontière de, de la mort à la vie, la vie zoé. Euh, de, manière, de manière voulue et consciente où ça, ça peut prendre plus de temps. Mais le Seigneur, ce soir, veut nous parler parce que je pense que dans la vie chrétienne, et encore une fois, euh, c'est assez étonnant que ce soit synchronisé avec le témoignage de Virginie, je ne pense pas qu'on l'ait fait exprès parce qu'on n'en a pas parlé du tout, et même euh, cette histoire de, de coude, comme dans le texte d'Ézéchiel, d'avoir de l'eau, etc. Mais dans le témoignage de Virginie aussi, elle a dit que eh ben, la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas dans hein, la question d'Andy. Je pense qu'il faut bien comprendre que l'Esprit Saint qui était là lors de notre conversion, le terme théologique, c'est notre régénération, on, est, on, a, on a eu la vie nouvelle qui est venue en nous, euh, mais ensuite le Seigneur veut nous renouveler constamment. Parce que tous les jours, on a, on a besoin, on, on, on fait face à ces mers à mortes, on fait face à ces déserts où on a besoin de boire. Et, et, et le Seigneur, il est constamment en train de nous, euh, de vouloir par son Esprit Saint nous renouveler. Je, je vous lis, euh, et pour terminer, je vous lis Romains 8, qui est le passage euh, par excellence sur l'Esprit Saint dans, 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 dans le Nouveau Testament, qui commence comme ça, Romains 8. « Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus, c'est notre cas, je pense pour la majorité d'entre nous ce soir, euh, « ne peuvent plus être condamnés. » Romains 8, verset 1. « En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit-Saint qui donne la vie. » Et encore une fois, Paul parle de Zoé. Okay, on n'est on est pas justement dans le bios, dans, dans, dans le physique. Et cette euh, vie, euh, cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. On en revient à, à ce que je disais au tout départ de, 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 de ce petit message ce combat entre la mort et la vie, il est constant sur cette planète. On le sait dans la nature et on le vit dans notre corps. Et on le voit par la pollution, par tout ce qui se déploie autour de nous. Mais ce combat spirituel, il est toujours là. Sur notre marche avec le Seigneur, le Seigneur veut nous renouveler constamment, ce Dieu qui nous renouvelle par son Esprit Saint. Et le Seigneur nous le promet en Jean 7, et le promet en Jean 6. Cela, on va passer à la table du Seigneur. Je suis le pain de vie. La même chose. Il le promet plein, plein, plein de fois dans, dans les Écritures l'enjeu pour nous c'est là où nous en sommes dans notre chemin avec le Seigneur c'est qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui où est-ce qu'il veut nous renouveler quelle est la part euh, dans notre cœur où est-ce qu'il veut nous renouveler donc voilà, c'était euh, tout ce que je voulais partager aujourd'hui vraiment finir par, euh, par ça, savoir que euh, Jésus quand il est mort sur la croix et tout à l'heure on célébrera ça autour de la table de communion eh ben, il nous permet par son sang par son corps d'accéder à cette vie nouvelle, à cette vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que ton Esprit Saint était présent bien avant que nous venions à toi dans nos vies, autour de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton Esprit Saint était là quand nous avons passé cette frontière, à, quand nous sommes passés de la mort à la vie, comme nous sommes rentrés dans ce fleuve de vie. Et Seigneur, merci parce que ton Esprit Saint est toujours là, Seigneur pour nous faire entrer plus en avant dans ce fleuve, dans ce torrent, pour nager de l'autre côté, là où il y a l'arbre de vie. Et Seigneur, je te prie que ce soir, tu nous renouvelles encore, tu nous montres, euh, on a chanté « Ouvre les yeux de mon cœur », tu nous montres là où tu veux nous désaltérer, là où tu veux déverser, transformer cette eau salée euh, qui ne peut pas donner de la vie et de la vie en abondance. Eh bien Seigneur, tu veux, tu veux installer ce fleuve d'eau vive, Révèle-toi Seigneur à nos cœurs, parle-nous. Dans ton saint nom Jésus. Amen.